0: amigos, bienvenidos a un episodio a un episodio más de entrevistas y noticias. El próximo domingo 4 de diciembre se va a realizar en el país la segunda vuelta de las elecciones regionales, pero solo en nueve de ellas, donde ninguno de los candidatos logró superar el 30% de votos como manda la ley electoral. Estamos hablando de Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayete, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura. Y precisamente para absolver todas las dudas sobre este proceso, hoy conversaremos con Clary Gutiérrez, especialista en capacitación electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE. Señora Gutiérrez, muchas gracias y nuevamente por atendernos.
1: Gracias a ustedes, muy gustosa de atender sus consultas. Como bien ha señalado, el 4 de diciembre tendremos nuevamente elecciones en nueve regiones del país.
0: Así es, y la primera pregunta que queríamos plantearle es sobre el local de votación, ¿no? Porque los electores de estas nueve circunscripciones se deben estar preguntando ¿Me tocará votar en el mismo local de la primera vuelta? ¿O me, me cambiarán de sede? ¿Y si es así, en qué casos puede ocurrir? Bueno,
1: para esta segunda elección regional, en estas nueve regiones estarán, eh, digamos que instalándose más de 3.400 locales de votación. En su mayoría serán los mismos locales. Eh, sin embargo, hay algunos pocos locales en donde habrá cambio de local, eh, donde los electores tendrán que acudir a estos nuevos locales donde se ha cambiado. Ahora, las razones por las que ha ocurrido estos cambios están ligados a que las, eh, las aulas se encuentran inhabilitadas, eh, a también a que, como saben, para los procesos electorales la OMP este, acude a las instituciones educativas, principalmente públicas y privadas, para el préstamo de esos locales. Y para esta segunda elección, en algunos muy pocos locales, estos locales no han sido cedidos por sus propietarios. Eh, o también hay algunos contados casos donde se ha procedido a inicios de trabajo de remodelación y construcción. Por consiguiente, eh, va a haber algunos eh, cambios. Pero, como le digo, sí. son...
0: son... Bien, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos enterarnos de en qué local nos va a tocar votar si es que ha habido un cambio o confirmar, en todo caso, nuestro local de la primera vuelta? Ustedes habían facilitado el link consultaelectoral.empe.gov.pe. Pueden ingresar los electores a este mismo link o van a recibir un correo electrónico de OMPE? ¿Cómo se van a poder enterar? Como lo ha señalado,
1: el enlace consultaelectoral.ompe.gov.pe está habilitado nuevamente para que todos los ciudadanos que participan en esta segunda elección regional eh, puedan ingresar a ella y puedan averiguar en qué local les toca votar y darse cuenta si su local ha sido cambiado o no. Pero eh, por eso es importante que eh, no dejen de, de informarse. Pueden incluso llamar a... 417-0630 y con todo gusto nosotros daremos la información respecto a qué local tendrán para esta segunda elección regional.
0: En esta ocasión, señor Gutiérrez, ¿también habrá un horario de votación recomendado? Sí.
1: Eh, si bien eh, todos los protocolos que están ligados a, a, la, a evitar contagios por el COVID están siendo, eh, digamos que analizados y eh, coordinados con el Ministerio de Salud. Eh, nosotros eh, seguimos recomendando que para evitar contagios eh, sabemos que incluso eh, se habla de una quinta ola este, las personas como recomendación acudan a votar teniendo en cuenta el último dígito del documento nacional de identidad esto significa que las personas que tienen como último dígito en su documento nacional de identidad el 1, 2, 3 o 4 acudan a votar de 7 a 11 de la mañana las que tengan como último dígito en 5, 6, 7, 8, 9 o 0 acudan a votar de 11 a 5 de la tarde y las personas que se encuentren dentro de los grupos vulnerables este, acudan de 2 a 5 de la tarde. Es importante todavía eh, continuar cuidándonos. Usted ¿no?
0: ha mencionado algo muy importante y es que ya las autoridades sanitarias hablan del eh, pros, probable inicio ya de la quinta ola. Y la última medida, eh, digamos, sanitaria en el proceso de la primera vuelta fue pues, que ya no era obligatorio ir a votar con mascarilla y tampoco presentar el carnet de vacunación, ¿verdad?, como en anteriores procesos. En esta ocasión, la recomendación es que se acuda a votar con mascarilla o sigue siendo un tema eh, voluntario. Como le mencioné,
1: todos nuestros protocolos están asociados a las directrices que se dan desde el Ministerio de Salud. Eh, pero nosotros sí hacemos énfasis a que los ciudadanos, si bien hasta el momento, porque las cosas podrían cambiar, alguna indicación podría cambiar as que esto es voluntario, el uso de las mascarillas, el uso del carnet eh, de vacunación ya no se solicitó para la elección regional y municipal, tampoco se va a solicitar para la segunda elección regional, pero el uso de las mascarillas está hasta el momento, bajo el criterio del elector. Si desea, se coloca la mascarilla, si no, no lo hace. Pero recomendamos que eh, sigamos cuidándonos, ¿no? Eh, eh, y que en lo posible tratemos de usar la mascarilla, pero no es una obligación. Eh, Así, sí, vamos a insistir en que en los locales de votación se mantenga el distanciamiento. Eh, seguimos con el protocolo de que en las mesas de votación los miembros de mesa están distanciados unos de otros. Estamos dando alcohol para que puedan desinfectarse las manos. También este, nuestras aulas de votación no están contiguas unas de otras. Siempre hay una aula distanciada de otra con eh, intermedio de una aula que está vacía. Evitamos este, que la, haya aglomeración en los locales de votación el personal de la OMP está siendo justamente orientado y capacitado en ese sentido. Que no se olviden de que todavía estamos en pandemia y que debemos todos los ciudadanos que participemos en este proceso electoral continuar eh, estando cuidándonos, ¿no?
0: Ahora otra consulta que siempre surge en los procesos electorales si va a poder votar, ¿es si se va a poder votar con el DNI vencido? Mire, esta indicación
1: eh, corresponde darla al Reniec, ¿no? Eh, este, en las elecciones regionales y municipales, Reniec sacó una resolución poco antes del proceso electoral, sacó una resolución autorizando eh, de manera excepcional el uso del DNI vencido. Para efectos de la votación, incluso también aquellos jóvenes que cumplían años hasta el mismo día del proceso electoral podían, este, y que formaban parte del padrón podían votar con su DNI amarillo. En esta ocasión esperamos que el RENI saque la disposición correspondiente para que las personas puedan votar con el DNI vencido.
0: Es decir, que la autorización eh, que dio Renier que en ese momento no abarcaba la segunda vuelta. ¿Va a ser necesario que emita una nueva disposición? Así es, así es, sí. Ok. Ahora, otra consulta también, eh, señora Gutiérrez, es sobre la cédula de votación, ¿no? Porque esta cédula, porque ustedes ya, ya están en, en, en el pleno proceso de la impresión de todo el material electoral y de las cédulas, hay que decirle a los electores que esta cédula va a ser distinta, ¿no? Porque solamente van a aparecer ahí dos opciones, ¿verdad? Explíquenos cómo va a ser la cédula, por favor. Sí,
1: sí. la cédula, como bien lo ha señalado, va a presentar las dos opciones, los dos candidatos que están en contienda para esta segunda elección. Va a aparecer la fotografía del candidato o candidata eh, este, que esté participando para la eh, para, para la gobernación, y también este, del gobierno regional, y también eh, aparece el símbolo. Entonces, aparece al lado izquierdo la fotografía y al lado derecho el símbolo. Y este, lo que sí deben tener en cuenta es que se, la posición que ubicarán en, en la cédula se ha determinado de la siguiente manera, que tanto la fotografía como el símbolo, del movimiento que tiene la más alta votación, que ha tenido la más alta votación en la elección regional y municipal, va a aparecer al lado izquierdo y aparece al lado derecho el movimiento que ha alcanzado el segundo lugar en la votación. Es una cédula muy sencilla, aparecen solo las dos opciones, deben saber que a nivel nacional en dos regiones, en Lima Provincias y en Moquegua, hay eh, la participación de candidatos y candidata porque eh, están en contienda dos mujeres para dos regiones y en el resto de las regiones en las otras siete solo van eh, candidatos varones eh, se marca con cruzo aspa este en la fotografía o en el símbolo o en ambas de la organización o movimiento regional eh, de nuestra de la preferencia de los electores
0: Sí, es importante de la indicación, si ¿Sí puedo marcar la foto y además el símbolo. no es que si hago los dos, inválido mi voto. Está permitido uno de los dos o ambos, ¿verdad?
1: Así es, así es.
0: Ahora, otra consulta que también se hacen los electores, eh, que bueno, que están próximos a participar en un proceso electoral es sobre eh, los miembros de mesa, ¿no? Pero antes de pasar a esta consulta, quería también aprovechar, eh, ahora que hablamos de la cédula, de que en esta ocasión el ganador pues va a ser quien obtenga la mayor cantidad de votos, ¿verdad? Ya no hay una valla que superar, ¿no? Así sea por cinco, 10 o mil votos, el que gane la, la elección ya será definitivamente la autoridad elegida. Ahora sí, respecto a los miembros de mesa, si la primera vuelta, ¿soy miembro de mesa también lo voy a echar en la segunda?
1: Sí, sí. El sorteo que se efectuó para las elecciones regionales y municipales aplica también para la segunda elección regional. Quienes han salido sorteados, ya sea como miembros titulares o como miembros suplentes para la elección regional, participarán también en la segunda elección regional en estas nueve regiones. ¿Y en esta ocasión
0: también va a haber un pago adicional de 120 soles para estas personas?
1: Así es, sí. Y las personas que ya se han inscrito, porque todas ellas, en su momento la OMP difundió que era importante que se inscriban o que registren la modalidad de pago, pues en ese mismo registro que se ha hecho es que se les va a depositar sus 120 soles si participan en el proceso conduciendo la mesa de votación.
0: En el no va a ser necesario una inscripción, una nueva inscripción, ¿verdad? Así Ahora. El tema de las multas, ¿no? Porque eh, seguramente, bueno, muchas personas por alguna u otra razón no, no podrán participar eh, yendo a votar o como miembro de mesa. Pero, eh, sin embargo, las multas pues están establecidas por ley y por más que lo sepamos, pues siempre es bueno reiterar, ¿no? ¿Habrá multa por no votar y no cumplir como miembro de mesa? ¿Y cuáles son los mandos si no lo puede recordar?
1: Sí, cómo no. Eh, para quienes no cumplan con el cargo de miembro de mesa, la multa es de 230 soles y para los electores la multa es diferenciada, ¿no? Tenemos para los electores que residan en un distrito no pobre, la multa es de 92 soles, para quienes residan en un distrito calificado como pobre no extremo de 46 soles y para quienes de, residan en un distrito pobre extremo es de 23 soles.
0: Ahora, ¿en qué casos, eh, en qué casos puedo presentar una justificación por inasistencia eh, si es que no voy a poder ir a votar o no voy a poder ser miembro de mesa? A ver, eh, la
1: justificación al cargo de miembro de mesa solo aplica en casos de salud y ante la OMPE eh, o ante las oficinas descentralizadas, este, se puede presentar hasta cinco días hábiles, eh, cinco días antes del proceso electoral. Esto significa hasta el día 29 de noviembre. Eh, ya luego no puede presentar la justificación. Eh, si tuviese un problema de salud, eh, luego de eso ya lo te, eh, tendrá que hacer el trámite de justificación ante el jurado eh, electoral especial o jurado nacional de elecciones. Eh, debo decir también respecto al, a las excusas, a, a las justificaciones y es, a las excusas y justificaciones que algunos solicitaron, para las elecciones regionales y municipales eh, van a estar vigentes para esta segunda elección regional. ¿En qué casos van a estar vigentes? Por ejemplo, aqu aquellas personas que han solicitado eh, su excusa al cargo de miembro de mesa porque tienen niños menores de dos años o porque es lactante o porque es embarazada, eh, aplicará también para esta segunda elección. Ya no tendrá que hacer un trámite adicional.
0: Importante saberlo. Y este trámite es presencial, ¿verdad? Ante la OMS.
1: Eh, sí, eh, fue hecho de manera presencial, pero también virtual. Uh
0: -huh. Ah, okay. eh, hay, hay, hay esas esa dos también. opciones. Así ¿Y en qué caso se justifica la ausencia ante el jurado nacional de elecciones luego en el proceso, ¿no? Porque son distintas causas. Sí, eh, ante
1: el jurado, la ONT, en todo caso, las oficinas descentralizadas, básicamente pueden a, a, este, otorgar excusas y pueden otorgar justificaciones dentro de un plazo establecido, ¿verdad? Este, luego de que pasa el plazo, porque le dije en el caso de justificación, el plazo es hasta cinco días antes de la elección. Ya luego acuden ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ante el Jurado Nacional de Elecciones, además, se puede solicitar dispensa al voto. ¿Y en qué caso se solicita la dispensa? Por ejemplo, si alguien perdió su documento nacional de identidad, eh, con un documento probatorio, como es la denuncia policial, podrá solicitar su dispensa al voto para no tener la multa. Eh, otro caso podría ser si alguien eh, tiene, uh, no sé, falleció, eh, el papá o la mamá o un familiar, eh, digamos, eh, cercano, podrá también solicitar su dispensa porque por esa razón no puede acudir a votar. Hay determinados casos están, en la, digamos que, contemplados eh, desde el Jurado Nacional de Elecciones, pero para todos ellos se requiere un medio probatorio.
0: Ok, en decir, no basta la palabra, sino que hay que juntar documentos, ¿verdad? Así es. Muy bien, señora Gutiérrez, ahora, eh, bueno, nos ha quedado claro los principales puntos. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones finales que hace OMPE para que este proceso también se realice a cabo sin contratiempos? Este, porque ya pues, estamos a, a pocos días, ¿no? Y tomando también experiencia de la primera vuelta, ¿no? Porque a veces han, se presentan problemas y para que no vuelvan a ocurrir. Sí, bien. Decir que desde la OMPE, eh,
1: de mañana, mañana 15, inicia la capacitación a los actores electorales. Sabemos que muchos de los actores han participado en las diferentes actividades de capacitación que hemos dado, tanto eh, presenciales como virtuales, pero también hay otros que no lo han hecho. Eh, incluso miembros de mesa, ¿no? sabiendo que la labor que realizan requiere de, digamos, un aprendizaje de todas las tareas que van a cumplir en la instalación, sufragio y escrutinio. Entonces, nuevamente tenemos una capacitación para aquellos que ya llevaron su capacitación y que incluso cumplieron el cargo de miembro de mesa, no está de más retroalimentar lo aprendido o lo ejecutado y eh, este, efectuaremos nuestra capacitación que participen. Tenemos ya las oficinas descentralizadas, eh, digamos, atendiendo a los diferentes actores en estas nueve regiones y los invitamos a que participen en las diferentes actividades de capacitación. También tendremos el enlace de capacitación eh, de la OMPE para que puedan hacerlo si requieren de manera virtual y también la, la capacitación presencial. Importante también convocar a los actores a que acudan debidamente informados respecto a quiénes vamos a elegir eh, y que conozcamos su hoja de vida, sus propuestas, su trayectoria para poder elegir bien. De igual manera, invocamos a que los personeros participen, que se involucren de este proceso electoral y que, eh, ya que en gran medida, depende de los personeros también de que el resultado sea el reflejo de la voluntad popular. Desde la OMPE, nuevamente ratificamos nuestro compromiso de neutralidad y transparencia y garantizamos un proceso adecuado, eficiente, basado en nuestros valores institucionales.
0: Antes de concluir la entrevista, quería hacerle una consulta porque estaba revisando las redes sociales y veo que hay algunas personas que son miembros de mesa que aún no han recibido el pago de los 120 soles, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Porque eh, seguramente, pues, eh, se estarán preguntando, ¿voy a recibir o no el pago? Y ahora voy a tener que volver nuevamente a cumplir como miembro de mesa ¿Cumplirá o no cumplirá la OPE con, con hacer el depósito? Por favor, unas palabras para estas personas.
1: Por supuesto que cumpliremos con el pago como corresponde. Es más, toda la información ya ha sido trasladada a aquellos que se han, han registrado su tipo de pago por diferentes medios, por YAPE o por transferencia, eh, se está haciendo es la, el pago correspondiente y para quienes no han podido registrarse pueden ir directamente a las oficinas del Banco de la Nación, a nivel nacional, a cualquiera, no necesariamente de, de las, del lugar donde uno resida, este, para poder hacer efectivo el pago de miembro de mesa.
0: Perfecto, entonces está el compromiso de la OPE una vez más, de que con este, este pago sí se va a realizar por cualquiera de los canales que ha establecido la OMPE. Le agradecemos, señora Gutiérrez, como siempre, por atendernos y poder absorber las dudas, que sin duda serán de utilidad para todos los electores. Gracias. Gracias a ustedes. A ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Por favor, compartan este podcast con sus amigos y sus familiares y ya saben que nos pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast. Que tengan ustedes un muy buen día. Estuvo con ustedes Rocío La Rosa Vázquez del Grupo El Comercio.